0: آورد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم اللهم احسن و اقس مخاطبان گرامی شبکه رادیوی تهران من پجمانی کریمی به مسیر گرامی شما سلام حرز کنم. افتخار میکنم و خوشحالم که با برنامی دیگر از مجرومه گفت گفتاورد در این سه شمب شب همکلام و همراه با شما عزیزان هستم. حوزه علم و دین و رابطه منطقی میان این دو مغوله از بنیادی ترین و چالش برانگیزترین ترین موضوعاتیه که همواره اهل تفکر رو به خود مشغول کرده. ما در این مجال در برنامه امشب میخوایم کمی با درنگ به این موضوع بپردازیم و به طور مشخصتر بررسی کنیم نوع نگرش جامعه اسلامی رو به موضوع رابطه‌ی منطقه علم و دین با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسن اکبری پژویشگر و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام شب شما بخیر.
0: بنده هم سلام عرض می‌کنم. خدمت جنوالی و شنوندگان محترم این برنامه و امیدوارم که مطالبی که تر میشه در این برنامه مورد استفاده همه قرار بگیره
1: انشاءالله آقای دکتر اکبری پیشتر که بنده در خدمت شما تلموز کردم فرمودید و بنده یاد گرفتم که در جامعه اسلامی در مقطع حاکمیت اباسیان در قرون سوم چهارم پنجم نگرش حاکم این بود که اساسا میان دین و علم یک رابطه منطقی وجود داره و بعد اینکه بسیاری از فقهای ما دانشمندان بنامی بودند در حوزه‌های دیگه در حوزه طب، در حوزه نجوم، در حوزه شیمی و و و میخوام تغاظه کنم از محضر شریف شما که یه مقدار با تأمل بیشتری بپردازیم به این ساحت در جامعه اسلامی نوع نگرش به علم و دین تا چه اندازه پایبند بود به رابطه دوسویه میان این دو حوزه؟
0: بله، بطه همونطور که خوبیتونم هم فرمودید این مسئله چالش برانگیزیه و من تلاش میکنم که رویکردهای مختلف رو به این مسئله به نحوی البته تاریخی گزارش کنم ما برای اینکه بدونیم که در طول تاریخ و در دوره مختلف تاریخی اسلام چه نسبتی بین علم و دین بوده و چه تحولاتی پیدا کرده این نسبت باید برگردیم به دوره بعصد خب همه ما میدونیم که پیامبر اسلام در سرزمین حجاز متولد شده اونجا رشد کرده و اونجا وحی بهش نازل شده حجاز یا عربستان فعلی سرزمینی بود لمی ره خشک خالی از سکنه بسیاری از جاهاش و طبعا تمدنی به اون معنا وجود نداشت اونجا شهرنشینی و مدنیتی تقریبا وجود نداشت و به طبع اون علم و دانشی هم وجود نداشت علم و دانش رایج در دوره بعثت رسول اکرم صلی الله علیه یکی شاعری بود دوم تفعول یا به تعبیر امروزی فالگیری و طالبینی و اینا غیر از این چیزی وجود نداشت البته در دوره جاهلیت پیش از اسلام ما شاعران بسیار بسیار بزرگی داشتیم مثل امرال القیس یا عنترة بن شداد که زبان عربی ستونهاش استوار بر اشعار اینها که حتی هفت نفر از اونها رو به عنوان اصحاب معلقات اسم می‌برند در تاریخ ادبیات عرب ولی همین بود دیگه بیشتر از این چیزی نداشتند، یکی هم این جادوگرا و طالبینا و فالگیرا بودن دیگه بعد از اینکه اسلام گسترش پیدا کرد در شرق و غرب عالم و اولین جایی هم که وارد شد پس از عربستان ایران بود بله. و ایران هم در همون دوره مهد علم و دانش و تفکر و اندیشه بود حال پیش از اسلام در ایران ما هم پیانبر داشتیم مثل زرتشت مانی رو داشتیم مزدک رو داشتیم علما و دانشمندان بزرگی داشتیم ادبیات غنی داشتیم خود کتاب اوستا یک اثر ادبی بسیار مهمی بود از نظر تمدنی در اوج بودیم و میدونید که در اون دوره در عالم دو تا ابرقدرت وجود داشت که ایران بود دیگری هم یونان و رو بعد از اینکه اسلام گسترش پیدا کرد در سرزمین های ایرانو از اون طرف هم تا بالکان پیش رفت در شمال آفریقا و مصر از این سو هم در آسیای میانه گسترش پیدا کرد در مرزهای چین گسترش پیدا کرد وقتی که اسلام و تعالیم اسلامی برخورد پیدا کرد با این سرزمین های متمدن ما میتونیم بگیم که تاریخ دانش اسلامی علم اسلامی، فلسفه اسلامی، تفکر اسلامی و تمدن اسلامی شروع شد نقطه آغاز من از خواهی میکنم،
1: حیفم میاد این پرسش رو مطرح نکنم یکی از شبهاتی که اساساً مطرح میکنند معاندین این است که با ورود اسلام مثلاً به سرزمین ایران کتابخانه ها در آتش سوخت و یا اینکه اساساً مسلمین باعث شدن که اون روند روبروشد علم ورزی ایرانیان متوقف بشه درباره این شُبه صحبت می فرمایید
0: بله البته این خب بحث مفصل, مفصل تاریخی بلد. من فقط اشاره مختصری کنم که بسیاری از چیزهایی که درباره نحوه حمله عرب به ایران در برخی کتب تاریخی نوشته شده اساسا داستان پردازی بیش نیست آتش زدن کتابخانه ها یا مثلا تکه کردن اون فرشی که معروف بود به فرش بهارستان و اینا این افسانه است هیچ دلیل متقن تاریخی ما نداریم و اینکه آیا ورود اسلام روند گسترش علم رو در ایران متوقف کرد این هم باز حرف بیاساسیه برای اینکه ما اتفاقا در قرون اولیه اسلامی در ایران شاهد ظهور متفکران بزرگی هستیم شما میدونید که ظهور یک دانشمند بزرگ فیلسوف بزرگ معلول عوامل زیادیه که اگر اون عوامل جمع نشه از یک منطقه از یک سرزمین جغرافیایی کسی مثل فارابیو ابن رو، اینا بر نمیخیزه حتما بله. شرایط مهیا بوده برای ظهور این بزرگان و اسلام هم زمینه را آماده کرده چون اسلام در اون دوره تنها دینی بود که در کتاب مقدسش که قرآن باشه دعوت به تعقل موج میزنه از همه جاش و خود پیامبرش هم دعوت میکرده همه رو به تفقه در دین و خیر از منزلی این افسانه بیش نیست که مثلا اسلام باعث توقف علم در ایران شد نه اتفاقا میخواستم اینو بگم که امتزاج اندیشه اسلامی تعالیم اسلامی با علومی که در ایران ریشه داشت وجود داشت بسیار مبارک بود بر این بیافزای ترجمه ای آثار دانشمندان یونانی به عربی و فارسی یعنی ما در قرن چهارم و پنجم یک تمدن شکوفایی داشتیم که در اثر امتزاج سه تا فرهنگ و سه تا تمدن به وجود اومده بود تمدن اسلام، ایران و یونان بله. یعنی می‌خوام ارز کنم که اگر اینگونه نبود اصلا علمی به وجود نمی در دامن اسلام اگر اسلام در عربستان حبس میشد و کشورگشایی نمی شد و لشکرکشی نمی شد تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه پس از مدتی به فراموشی سپرده می شد اتفاقاً یکی از بهترین اتفاقاتی که در تاریخ افتاده همین ورود اعراب به اعراب مسلمان به سرزمین های دیگه است یعنی خروجشون از شپ جزیره عربستان شبه جزیره ای که دیگه بنبسته به هیچ جا راهی نداره وقتی که مسلمانان با تعالیم اسلامی در با قرآن در دست وارد سرزمین ها و قلم دیگر شدن تازه تمدن اسلامی شکوفا شد و از اونجاست که ما میتونیم تاریخ علم اسلامی رو مرور کنیم و نسبت علم با تعالیم دینی رو در دامن تمدن اسلامی ردگیری کنیم
1: بله ظاهرا حکومت عباسی هم مانعی نمیتونست بر سر انورزی مسلمین باشه تا جایی که میبینیم مثلا همون نهضت ترجمه همزمان با حاکمیت و حکمرانی مأمون عباسی صورت میگیره درسته
0: بله نه تنها عباسیان مخصوصا چهار پنج خلیفه اول مانع المندوزی و توسعه دانش نبودند بلکه مشوق هم بودند اصلا با تشویق اونها با پول اونها دانشمندانی استخدام شدند که برای اینکه ترجمه کنند آثار علمی دیگر تمدنها رو مخصوصاً یونان و روم رو به عربی و بعد به فارسی حتی سر همکاری مقطعی حضرت امام رضا علیه السلام با خلفای عباسی مثل معمون این بود که ایشون خودشون چون آدم دانشمندی بودن و علاقمند بودن به علم و دانش زمینه رو محیا دیدن که در دربار خلافت عباسی اون مناظرات معروفی که با علما و دانشمندان یهودی و زرتشتی و مسیحی داشتن رو برگزار کنند بله. و خب در تاریخ ثبت و ضبط اینها این خودش دلیل برای اینه که در اون دور عباسیان تشویق میکردند دانش اندوزی رو و نهله ای راه انداخته بودند بیتال الحکمه را انداخته بودند که آثار علمی تدوین و تالیف بشه دیدن
1: خوب عزیزان شنونده شما همراه با برنامه گفت‌وگافت هستید کارشناس محترم برنامه جانم بقای دکتر حسن اکبری هستن پژوهشگر با آثار دانشگاه و ما درباره رابطه منطقی علم دین داریم صحبت می‌کنیم با تاکید بر نگرش تاریخی آقای دکتر اشاره فرمودید که نهضت ترجمه به در جامعه اسلامی پا گرفته بود به طور بسیار جدی از ناحیه هم حاکمیت هم از طرف دانشمندان و فقهای اسلامی دنبال می‌شد از کی اروپا و جهان غرب که همزمان با اوج بیداری و شکوفایی علمی جامعه مسلمین در یک تاریکی فکری به سر می‌بردند با در واقع دستاوردهای علمی مسلمانان آشنا شدن
0: و چرا در این ماجرا دین رو نگرفتند با که این پرسش شما رو پاسخ بدم باید چند تا مفهوم رو اینجا تعریف کنیم با هم دیگه یکی اینکه شما وقتی میگید که نسبت علم و دین در جامعه اسلامی باید این رو مد نظر داشته باشید که در باره چی کدوم دوره تاریخی صحبت میکنید چون همین مفهوم علم یک مفهوم سیالی بوده در طول تاریخ یعنی چیزی که مثلا در دو هزار سال پیش علم محسوب میشده امروزه به عنوان خرافه مطرحه یعنی مثلا فرض بفرمایید که بطلمیوس دو هزار سال پیش فرزن کارایی کرده، حرفایی زده چیزایی نوشته امروزه اون چیزایی که ایشون میگفته مثلا میگفته که زمین در مرکز آلمه و بقیه ستاره ها و سیاره ها دور زمین میچرخن خب امروز این شوخی بیش نیست و یک خرافه محسوب میشه ولی در اون دوره این علم بوده که با ظهور کپرنیک بطلانش روشن شد بله. بنابراین شما وقتی که صحبت از علم در تمدن اسلامی میکنید باید زمانش رو هم مشخص کنید در دوره که مورد بحث ماست علم معناش چی بود؟ مثلا در قرن چارم چه بود؟ معناش این بود تمام دانش هایی که در دل تعالیم اسلامی شکل گرفته یعنی چی؟ یعنی تفسیر، یعنی حدیث، رجال، درایه، فقه فقه. و جالبه بدونید که در ادبیات فارسی دانشمند، کلمه دانشمند به معنای فقیهه یعنی به فقیه میگفتن دانشمند حافظم میگه دیگه میگه که مشکلی دارم زید دانشمند مجلس, مجلس. باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن منظورش از دانشمند مجلس هنه فقیه. یعنی فقه و علوم دینی انقدر مهم بودن که به اونها میگفتن دانش و کسی که این علوم رو داشت بهش میگفتن دانشمند برحال در قرن چارم دانش چه بود؟ علم چه بود؟ علم تفسیر بود؟ کلام بود. حدیث بود، رجال بود، درایه بود، فقه بود، اصول بود اینا علم بودن البته، البته چون آثار یونانیان داشت به فارسی و عربی ترجمه می شد علمای اسلامی در ضمن با شاخه های دیگر دانش هم آشنا شدند. مثل حیعت و نجوم و ریاضیات و منطق و فلسفه و تب تب جالینوسی در همون دوره به عربی ترجمه شد و کتاب قانون ابن سینا هم مبناش بر اساس همون طب یونانیه. به هر حال میخوام عرض کنم که وقتی که علم معناش همین چیزایی میشه که من ارز کردم در دوره اولیه اسلامی یعنی در قرن سوم و چهارم و پنجم طبعا تعارضی بین علم دین وجود نداشت چون عالم دینی همون عالم علوم دیگر هم بود یعنی شما فرمایید که زکریای رازی زکریای رازی هم شیمیدان بود هم ریاضیدان بود هم منجم بود هم فقیه بود هم فیلسوف بود هم منطقی بود علم حیعت میدونست و الاخر یعنی وقتی که در تمدن اسلامی این علوم رشد کردند کلام و فلسفه و ارفان و فقه و منطق و اصول طبعا تعارضی بین اینها احساس نمیشد. پس ما در دوره اولیه اسلامی در حقیقت تعارضی بین علم و دین نه خودمون به عنوان مثلا شهروندان قلم روی اسلامی احساس می کنیم و نه دانشمندان اصلا به این موضوع تفتون داشتند که ممکن است دانش با دین تعارضی داشته باشه ولی قضیه به اینجا ختم نمیشه. وقتی که روزگار میگذره و ما وارد قرون بعدی میشیم با یک افول رخمتناک علمی در کلام روی تمدن اسلامی روبرو میشیم به دلیل سیتره تفکر ضد خرد و ضد عقل اشعریت. خب اگر در مثلا دوره قرن چهارم و پنجم شاعران ما با نشاط بودند مثل رودکی و منو چهری و فرخی سیستانی و دیگران و از سرزندگی و نشاط حرف میزدند مثلا رودکی میگه که شاد زیبا سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد و الی آخر ما میایم میبینیم که به دلیل همون سیطره تفکر غذا و قدری و اشعری مزاجی آروم آروم در قرون بعدی هم علم دوچار فترت و رکود میشه هم فلسفه هم ریاضیات ما دیگه ریاضیدان بزرگی در قرون متأخر نداریم در عالم اسلام ولی در حالی که در قرون اولیه ما اشخاصی مثل الخوارزمی و بله. حتی خود ابن سینا رو داشتیم به تبع اون اشعار شعرا ما هم اشعار رغوتناکیه عرفان و تصوف سیتره پیدا میکنه تصوف تصوف تفکر دوران شکسته دوران شکسته در برابر یک اشعری مزاجی دوران شکسته در برابر مغل حمله مغول خیلی مؤثره. با مقیاس های امروزی حمله مقل به ایران تمام ساخت های ای رو در این مملکت خراب کرد ام از فرهنگی اقتصادی و بله. از چاه و قنات و زمین های کشاورزی گرفته تا فرهنگ و اندیشه و تفکر و علم و دین همه چیز رو ویران کرد و علمای اقتصاد و توسعه حتی معتقدن که ما امروز هم داریم حاوان خسارت های حمله مغل رو میپردازیم در جامعه خودمون یعنی بعد از 700 سال هنوزم هم ما کمر راست نکردیم در برابر حمله مغل خب علم وقت چه معنایی داشته در قرن هفتم در قرن هشتم معناش این بوده که شما در خانقاهی در زیل توجهات یک پیری عارفی متصوفی تعلیم ببینی نمیشی عالم و دانشمند دیگه شما به اشعار شعراای بزرگ ما یا متفکران بزرگ ما هم نگاه کنید همیشه مینالند از اینکه متاع علم و دانش خریداری نداره حتی میگه که حافظ تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس یعنی اصلا اهل دانش بودن، اهل فضل بودن گناه بوده. چرا برای اینکه اون اشعری مزاجی غلبه داشته بر تمام شونه ما؟ و میگفتن که یعنی علمای بله. اشاعره میگفتن که همه چیز در متون دینی هست، لا رت بین الایاب سن کتاب مبین، شما اگه قرآن بلد باشی کافیه دیگه. دیگه لازم نیست شیمی و فیزیک و اینا. هم در باب همون. بله،, بله، بله. خب باز اه... همین قضیه، همین نوع نگرش به علم و رابطه علم و دین ادامه پیدا میکنه. رابطهشون چطور بوده؟ تقریباً این رابطه قطع بوده. یعنی دانشمند بودن به معنای آشنایی با تفسیر و عرفان و تصوف بوده و دیگه کسی به هایی نمیداده به فیزیک و شیمی و حتی فلسفه سیاسی حتی فلسفه سیاسی بس. یعنی ما بعد از فارابی یک فیلسوف سیاسی نداریم بسن اندیشه سیاسی فرو خفته به خاطر همین نظریه سیاسی هم نداریم در عالم اسلام
1: آی دکتر من اصخایی میکنم چون وقتمون روبه پایان هست من میخواستم برگردم به بخش دیگه ای از همون پرسشی که عرض کردم او که در واقع رو آوردن به منابع علمی دانشمندان اسلامی در این ره چطور دین رو از ما نگرفتن؟ آیا این به این دلیل نبود که انقطاع میان مردم جامعه غربی با کلیسا حاصل شده بود بر اساس اون دوران روشنگری؟
0: بله من همه اون مقدمات رو گفتم که برسم به اینجا که در دورهی که اوج شکوفایی تمدن اسلامی بود اروپا در قرون وستاش به سر می برد یعنی یک دوره فترت و رخوت علمی در قرون وسطا. حتی بعدها اروپایی ها دانشمندان خودشون رو یعنی مثل ارسطو، و رو از طریق آثار ابن سینا شناختند به آثار ابن رشد توجه نکته مهمیه خب بعد از اینکه اروپا از خواب قرون وسطا بیدار شد آروم آرم دید که بله یک تمدن دیگه به اسم تمدن اسلامی بله. شکل گرفته و بسیار قوی فیلسوفان بزرگی مثل ابن سینا و ابن رشد داره عرفای بزرگی مثل ابن عربی داره نقطه تلاقی تمدن اروپایی با تمدن اسلامی از طریق فیلسوفان مسلمان بوده نه از طریق فقهای اسلامی یا از طریق متکلمین اسلامی یعنی اونها تمدن اسلامی رو از طریق فلسفه اسلامی یعنی ابن سینا و ابن رشد و بعضا فارابی شناختن چرا به خاطر اینکه آثار خودشون رو یعنی ارسطو و افلاطون رو متجلی در ابن سینا و فارابی و ابن رشد میدیدن به خاطر همین مواجهشون با ما، یک مواجهه فلسفی بوده که حالا چون فرصت نیست اگر توفیق بود در برنامه دیگری به این موضوع خواهیم پرداخت انشالله. که پاسخ پرسش اساسی شما رو هم داده باشیم.
1: انشالله در واقع بحثمون ما ناتم ماند و مقدمی شد برای بحث های دیگر در قالب برنامه های دیگر از شنونده از اینکه همراه با برنامه گفت بودید سپاس گذارم ااش کردم به دلیل اینکه برنامه ماند لاجرم باید در سایر برنامه ها پیگیر موضوع باشیم اگر هم که توفیق نبود، امیدوارم که این برنامه زمینه ای شده باشه برای تشویق و تحریص شما برای بیشتر دانسته. عزیزان از محظرتون مرخص میشیم به اتفاق کارشانس محترم برنامه جانمقای دویتر حسن اکبری. انشالله به قید حیات در برنامه دیگری از گفتابرد با شما باز هم همکلام خواهم بود. شب خیلی خداحافظ.